0: Listo. Pues ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y sean bienvenidas, bienvenidos a este primer espacio, a este primer capítulo de Psicólogo en Corusca ante el podcast. Este es un micrófono que quiero poner a disposición de la gente y quiero realmente pues, responder y reflexionar en conjunto de una forma muy positiva ¿no? eh, al canon de Star Wars. Es que yo sé que Star Wars se puede... Analizar de diferentes formas Cinematográficamente Monetariamente Como una franquicia ¿no? A mí me impresiona cómo Star Wars eh, Gran parte de sus activos No son solamente del contenido audiovisual Probablemente ahora lo sea Pero en los 70s cuando empezó George Lucas tuvo la visión de Vamos más allá Y está bien si 20 Century Fox o esta productora Se queda con un porcentaje de las ganancias Yo quiero todo el merchandising y gracias a ese merchandising, gracias al momento en el que estaba pasando, en que estaba saliendo la película en un mundo eh, posguerra, y pues también a la, a la historia, principalmente a la historia tan atractiva, pues ha sido el éxito que es el día de hoy. Pero este podcast, eh, así como esta cuenta Psicólogo en Coruscant, que la pueden seguir en Instagram, la pueden seguir en Facebook, en Twitter, la pueden seguir en Spotify, YouTube, en diferentes plataformas, ahora está migrando con este primer episodio a crear un podcast para analizar la psicología de Star Wars. Mi nombre es Marco, yo soy el psicólogo en Coruscant, mi formación es como psicólogo y aquí va directo el contenido. ¿Realmente se puede analizar psicología de una película de ciencia ficción? una película en donde pues, hay muchos supuestos que no existen en nuestro planeta, supuestos físicos como el hecho de que exista sonido en el espacio, ya saben, estas naves que le dan un efecto extraordinario, pero que si realmente solo viéramos en el día a día, pues no haría sonido. Que el espacio se ve oscuro con estrellas blancas y hace recientemente aquí en 2022 Acabamos de tener las primeras fotografías en color de nebulosas y se ve brutal y espectacular. De hecho, eh, parte del fondo que tengo en, en la imagen de psicólogo en coluscante el podcast, es esta fotografía real de nuestra galaxia, ¿no? que, que tiene un poco más de colores. Ahí le agradezco mucho a Pam Parra, una diseñadora y amiga que me apoya mucho con estos eh, diseños, hacerlo más eh, fácil de entender. Pero yo sí quise usar en esta imagen del podcast un fondo real de nuestra galaxia, porque si bien es ciencia ficción y no existen wookies, no que los conozcamos, o la fuerza como tal, sí podemos contemplar Star Wars como una especie de mitología. Yo cuando estudiaba psicología, yo egresé de psicología en el 2011, entonces hace 11 años terminé de estudiar la carrera, pero yo cuando la estudiaba era muy escéptico al hecho de pues, ¿por qué voy a analizar o sea, la psicología es tan orgánica, tan natural, tan, in, tan específica para cada persona. ¿Por qué voy a estudiarla en una pantalla que es algo que sé que no es real, que es inventado? Y todavía si estuviera analizando el caso clínico, típicas películas de psicología que te ponen a ver que una mente brillante que es atrapado sin salida de un manicomio y que es en una lobotomía, dices, pues bueno, ahí puede haber un poco más de análisis o sobre todo series más especializadas en temas a, a terapia, ¿no? Yo recuerdo una que fue de las primeras series, eh, se llamaba In treatment en tratamiento, que día a día era un diferente paciente con psicólogo atendía y se analizaban las técnicas terapéuticas. Pero voy a todo esto a una pregunta que me han dejado mucho en redes, algo escéptica, de si realmente puedo yo analizar la psicología de Star Wars. Y la respuesta es que sí. Y de hecho la respuesta, más allá de darla como psicólogo, como psicólogo voy a dar el contexto que me ayuda a fundamentar y a demostrar que esto es verdad. Y aquí vámonos a lo más clave que es el éxito de Star Wars. Hoy en día, eh, la cultura popular se entiende como una cultura que trasciende las marcas. Yo puedo crearme mi historia de cómo es que, no sé, que Novi se reencontró con Qui-Gon, ya vimos la serie, y, y de qué forma fue, o de qué forma que Novi se enteró que Vader era o no eh, Anakin o que seguía vivo, pero pues yo voy a tener esa historia y yo así me lo imagino, y es una cultura popular. Y uno dice, bueno, yo me quedo dentro del canon con la trilogía original, pero para mí las precuelas no nos gustan tanto. Yo, por ejemplo, tengo 34 años, yo era niño, adolescente, cuando salieron las precuelas, yo había conocido Star Wars antes, en, cuando salieron en el 97 remasterizadas, pero pues sí con las precuelas pude entender mucho más, y ahora con las secuelas fue que tuvo un poco más pues de resistencia a que me presentaran algo nuevo. Pero pues yo voy creando mi propia historia. Y cuando yo creo mi propia historia, pues es un fenómeno muy parecido a lo que pasa con un sueño, a lo que pasa con un subconsciente, que uno va creando un storytelling, una narrativa, un imaginario propio. Y por eso pasa que puede existir tanto esta resistencia, que un capítulo nuevo o que de la nada vemos, no sé, a cat Bane o vemos al gran inquisidor en pantalla y no nos gusta cómo se ve. Bueno, paréntesis, el gran inquisidor se ve muy mal, ¿no? Pero bueno, esa es otra línea. Pero pues yo me lo imaginaba que se iba a ver de una forma. Y pues cuesta mucho el realmente cumplir con las expectativas. De hecho, haré un podcast, un episodio específico sobre el reto cognitivo de alcanzar expectativas altas y cómo si no se alcanzan se pueden devaluar. Si yo idealizo una idea, pues también la voy a poder devaluar. Pero bueno, aquí voy al concepto de cómo vamos creando una historia y cómo nosotros, como personas, realmente hablamos en historias. Pónganse a pensar en primaria, cuando estás en la escuela, pues muchas veces te presentan todo con una narrativa que haga sentido. Historia, principalmente, con cuentos, con metáforas, con fábulas, te presentan, no sé, la fábula, pues seguramente tendrá un elemento de una enseñanza de valores y pues es bueno ser precavido por tal o no confiarte de lobo nos van contando la vida a través de historias. Nuestro pensamiento, la voz interna, una de las habilidades cognitivas que nos diferencian de los animales o de cualquier otro ser viviente en este planeta, también eh, se traduce en lenguaje. El padre de la psicología, Wilhelm Kundt, eh, fue un científico, bueno, era un doctor que se encargó de llevar la psicología a una discusión de mera filosofía o de mero entendimiento o suposiciones a realmente enfocar un método científico para poder comprobar la veracidad y que se pueda comprobar, replicar, observar y tener pues, experimentos muy concretos para decir que esto es una ciencia. Y el padre de la psicología hizo una, y tiene muchas frases, pero hay una que a mí se me quedó muy marcada, que es el lenguaje determina el pensamiento. Pensamos en lenguaje. Por eso cuando uno estudia un nuevo idioma, pues encuentras palabras que se pueden traducir tal cual, casa, house, ¿no? A palabras que no se traducen tal cual, que no existen en otro idioma. A mí me gusta mucho eso del español, porque pues desde niñas, desde niños, sabemos la diferencia entre ser y estar. Y ahí pues ya filosóficamente empezamos con un planteamiento que si fuéramos una lengua, eh, no sé, germánica o en inglés, pues el verb to be podría ser el mismo y tendríamos que, tratar un poco más en, en pues, entender estos conceptos. Yo actualmente estoy estudiando alemán, estoy en un nivel, estoy empezando el nivel intermedio o estoy avanzando el nivel básico, como lo queramos ver, pero pues eso me ayuda a entender un poco este raciocinio del lenguaje. Pero bueno, ¿qué voy con todo este contexto del lenguaje, de la forma de contar historias o de la cultura popular en que uno va creando su vida a través de historias? Y uno puede tener buenas narrativas. Y si yo estoy contando ahora un podcast, estoy contando una historia. Y si yo tengo una reunión de trabajo, pues voy a contar una historia para que haga sentido y para que realmente nos vayamos eh, pues entendiendo. no Es mi responsabilidad si yo voy a comunicar, asegurarme que la persona a quien estoy dando a entender el mensaje sea lo más claro dentro de lo que de mí dependa. Entonces, las historias siempre han jugado un papel fundamental en la forma en que conocemos el mundo y también en la forma en que lo interpretamos. Existen algunas mitologías que tienen centenas ¿no? eh, eh, prácticamente desde la historia de la humanidad se han venido contando historias y pues bueno la mitología griega la mitología no sé en diferentes artes que se van pasando de eh, generación en generación en donde se cuenta una historia nos gusta una historia nos reflejamos en ella y ahí quedan unos principios eso pasa mucho con star wars cuenta una historia cuenta una historia que es impresionante que desde el 77 hasta ahora, hasta el 2022, siga contándose la misma. No es, por ejemplo, como Spider-Man, que te vuelven a contar una y otra vez cómo Peter Parker eh, le pica una araña y en una se muere el tío, en otra se muere la tía, en otra, no sé, pasan muchas otras cosas y te vuelven a reinterpretar como los superhéroes, como Batman. Acá no, acá la historia que empezó en el 77 con Luke Skywalker al día de hoy se sigue profundizando y se sigue expandiendo. Y aquí lo interesante es que pues, tenemos un marco de referencia global ¿no? en, en nuestro planeta Tierra. En gran parte de los países conocemos la historia de Luke, que se entera que Vader es su padre y cómo cambia eso su concepto y que se da cuenta que tiene un despertar a un poder, a un superpoder, a la fuerza. Empieza un viaje, una travesía, guiado primero por Kenobi en un plano físico y después como fantasma de la fuerza. Yoda le da unas enseñanzas brutales que aquí en nuestro planeta en filosofía de oriente, de meditación, pero también en filosofía de occidente, de una visión un poco más cristiana o judía, también te hace sentido y pues vamos creando una historia que realmente nos terminamos proyectando. Y yo puedo estar, no sé, en un centro comercial y me encuentro una persona que tiene una playera de Star Wars o que tiene algo que haga referencia a Star Wars y si yo hago referencia, no hago un hello there, pues seguramente alguien podrá decir General Kenobi, ¿no? O si, Hablo específicamente sobre Java de Hot, pues van a tener un poco el contexto y la construcción de esta oruga mafiosa, corrupta, con esclavos, ¿no? y que muchas veces ostenta poder. Usando el ejemplo de Java de Hot, eh, George Lucas, cuando lo escribió, siguió ciertos arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Arquetipo hace referencia al subconsciente colectivo. También uno de los puntos que yo estudiando en la carrera fue muy crítico y que últimamente valoro bastante y va en el sentido de, existen en nuestra psique, en nuestro subconsciente, ¿no? sabemos que hay una tipografía, hay tres niveles de conciencia, según Freud y el psicoanálisis, que puedo estar hablando ahora en el consciente, ¿no? lo que yo tengo en mi mente y que controlo bastante bien y que creo mi propia historia, en el subconsciente, que es este limbo en cosas que puedo no ver, pero que un poco como el, el fenómeno del iceberg, puedo ver un piquito arriba del agua, pero abajo hay todo algo grande que me empiezo a encontrar, no sé, con algunas respuestas que me salen, ¿no? Lapsus lingus, o con los sueños principalmente, o con algunas otras alteraciones de conciencia, puedo encontrar que hay algo más dentro de mí, y existe todo un inconsciente, ¿no? Una parte primitiva llena de pulsiones tanto eh, sexuales, eróticas, a favor de la vida, el placer... Y sentirme bien como tanatológicas a favor de la muerte, una deconstrucción, vicios y ponerme en riesgo. Pero bueno, yo voy creando historias y cuando me voy a dormir, pues voy a tener un sueño y en el sueño pues va a salir algo de esta parte inconsciente a mi subconsciente y digo, bueno, aquí voy a analizar mi sueño. Y sería muy difícil, ¿no? esto se le conoce aquí en México como psicología tipo Sanborns, que compras un libro y, y dices, bueno, si soñaste que se te cayó un diente es porque vas a tener una pérdida y te vas a morir. No, no, no funciona así. Aquí podría entrar esta línea de posible charlatanería. Pero, pues, ¿qué significa para mí un diente? ¿no? ¿Qué significa para mí eh, cómo me sentí cuando se me cayó? ¿Qué estaba pasando? ¿En qué contexto puedo entender que posiblemente eso hace ver que, pues, no sé, ya no puedo hablar como antes o ya me... Sería muy obvio interpretar que ya no sonrió igual, pero puede, puede ser que ya no sonríe igual porque tuve una pérdida y si se me cae un diente es que ya no voy a querer sonreír porque siento una culpa, porque estoy procesando un duelo y pues ahora me siento culpable cuando río. ¿no? Entonces, eso podría ser una interpretación que podría hacer sentido según cada persona. Entonces yo puedo interpretar algunos sueños en lo individual, sobre todo en el psicoanálisis, pero ¿qué pasa cuando hablamos de un sueño colectivo? de una historia que como región, antes era muy específico geográficamente, que pues los griegos, eh, los romanos eh, contaban esta historia, en Asia, en China, estaba esta mitología, esta tradición, y pues se quedaba en ese espacio geográfico. Pero hoy en día, en un mundo globalizado, hipercomunicado, y con una historia como Star Wars, pues todas y todos sabemos lo que está pasando alrededor de este planeta, de esa galaxia, y sabemos, no sé, que Han Solo se casó con Leia, tuvieron un hijo, y nos gusta o no la historia, o nos gusta o no lo que Ryan Johnson y J.J. Abrams hayan hecho, que yo en lo particular soy muy crítico de la parte detrás de 7, 8 y 9, que no hubo orden, no hubo estructura, eran los intereses de Disney, sí pero pues la historia que quedó la podemos analizar y rescatar cosas interesantes. Pero lo que voy es que tenemos un sueño colectivo. Pocas veces tenemos la oportunidad de poder tener un mismo plano, una misma historia, una misma telenovela, pero que podemos analizar en diferentes partes del mundo. Y que si yo me encuentro a alguien con un logo de Star Wars, una gorra, un Vader, una referencia sutil a la cultura pop, pues sé que tenemos algo específico en lo que podemos hablar. Y eso pasa entre países pasa entre generaciones ¿no? es muy diferente el fan de Star Wars que en los setentas como joven en un mundo posguerra vivió ir al cine y sorprenderse al ver este destructor imperial que no terminaba y terminaba y terminaba y decían ¿qué está pasando aquí? a como lo vivimos la gente de las precuelas, a como lo vivieron los hijos de las precuelas o como lo están viviendo ahora con las secuelas o con el streaming de Disney, más allá del cómo y el cuestionable y si es creíble no congruente o no, efectos intereses detrás tenemos una historia que podemos analizar. Y hay personajes en los que nos podemos identificar. ¿no? Yo eh, le leí un libro que fue uno de los detonantes para crear este espacio que se llama Psicología de Star Wars, justo, en donde se referencia como un psicólogo utilizaba, ¿no? por ejemplo, yo tengo aquí un sillón, lo puedo ver acá atrás un diván, y tengo un Darth Vader. Entonces, posiblemente... Si yo voy a hablar con un niño, con un joven o con alguien que no está muy abierto a expresar sus emociones y digo, bueno, ¿cómo te sientes? Y alguien puede decir, me siento como Darth Vader, con mucha ira. Bueno, como Kylo Ren, ¿no? que quiero romper todo. y ¿De dónde viene esa ira? ¿De dónde viene ese enojo? ¿Por qué hace es eso Kylo Ren? Pues no se siente bien consigo mismo. ¿Por qué tiene que tapar su cara? ¿No? pues tapa su cara porque su origen como Skywalker y, no sé, el apellido de Han solo lo ve como mediocre y tiene una expectativa a cumplir porque su mamá es leia y porque no tiene el apellido organa. Y sabe que su abuelo, entonces sabe que tiene, es Darth Vader y puede tener una connotación hacia el lado oscuro y lo que haga está puesto en la mira. Estas figuras públicas, hoy estamos en redes sociales expuestas y expuestos a una cámara en un mundo digital pospandemia, siempre estamos siendo grabados. Entonces, pues aquí la duda es, pues bueno, me siento como Kylo Ren por eso en esto. Y así si es congruente o no, que lo manipuló Snow, que cambió de episodio 7, 8, 9, pues allá podría ser diferente. Pero yo ya puedo usar ese aspecto para entender esta línea. ¿no? y digo, bueno, pues qué diferente es cuando veo a Kylo Ren con máscara, que no me identifico, a cuando le veo la cara y me doy cuenta que es una persona, es un joven, y hago yo una interpretación al respecto. Qué diferente es cuando veo a Luke, y digo, bueno, yo me siento como Luke, que de la nada estaba aburrido con mi vida, y tuve un despertar algo más, es un retador, y yo siento que puedo ser sensible a la fuerza, y no porque empiece a mover cosas con la mente, que como quisiera hacerlo, y no sé si les pase, pero quienes somos fans de Star Wars... Yo a veces estoy así un domingo viendo la tele y por debajo quiero ver si puedo mover el control. Claro que no lo logro, ¿no? Pero bueno, no soy sensible a la fuerza, pero me doy cuenta que hay un despertar en mí y que puedo hacer cosas grandes. Puedo trascender, ¿no? Y debo de vencer mi miedo, ¿no? O sea, cuando Anakin se mete en la cueva de Dagobah, su miedo más grande, pues evidentemente primero parece que es Darth Vader. Y cuando le corta la cabeza, se da cuenta que es él mismo. Su miedo más grande es el lado oscuro que él puede tener. El aceptar que tenemos un lado oscuro como todos, ¿no? Y que pues, está latente. Y si no me formo, pues yo soy el principal eh, villano de mi vida. Yo soy el principal que me va a poner el no y que no me va a dejar cumplir mis sueños y no me va a creer capaz de hacer las cosas grandes, ¿no? Y evidentemente nos podemos ir con Anakin, que tenemos todas las precuelas, todas las guerras clon, una cantidad de cómics. Y de contexto, tanto del canon, yo todo mi análisis luego del canon y cuando hago referencia a Legends lo aclaro, ¿no? sobre todo cuando es contenido que no hemos visto en canon, como la historia de Dark Plagueis, que en algún momento la podemos analizar. Yo me pregunto, ¿les han contado la historia de Dark Plagueis el sabio? Pero bueno, ahí podríamos analizar un poco al respecto. ¿no? Pero bueno, con Anakin podemos entender un camino de transformación que fue un niño como esclavo, que no tuvo figura paterna, que estaba relacionado con su mamá, pero que su mamá evidentemente no, no podía estar al 100 porque también era esclava. Anakin sabía que algo, había algo más allá, sale de su zona de confort, empieza un viaje del héroe, pero con un miedo, una, una ansiedad de separación porque tuvo un apego intermitente. ¿no? Él no se quería ir, pero sabía que tenía que seguir el camino. Él mismo se pone expectativas altísimas de él querer regresar a salvar a su mamá. Y pues ahí empieza con estos apegos, la forma de relacionarse, un apego inseguro, no controla el pasado, que es lo que quiere empezar a controlar? Pues el futuro. ¿Y qué es lo que un Jedi debería controlar? El presente. ¿no? Y aquí podemos ir un poco a esta eh, filosofía de meditación, del estar. Yo, yo hago yoga, empecé a hacerlo en pandemia, y cambió mucho mi forma de ver la vida. El aquí y el ahora. Y eso es uno de los pilares Jedi. Concéntrate en el aquí. ¿no? Entonces, pues este tipo de reflexiones sí o sí, más allá de que sea ciencia ficción la podemos traer a nuestra vida y adaptarla. Esto que les he contado, el viaje de Anakin hacia descubrir que tiene potencial de hacer algo más, el viaje de Luke, el viaje de Rey, aunque hayan resistencia con las secuelas, Rey hizo un viaje de la heroína y vamos marcando ciertas pausas y ciertos elementos que toma una decisión, que se enfrenta a una tentación y la diferencia es cómo maneja una tentación. Luke tiene la tentación pues de no ir a salvar a sus amigos, de quedarse eh, entrenando en Dagobah, de irse al lado oscuro con su padre y vencer al de emperador, y él siempre vence las tentaciones, y no quiere decir que sea perfecto, a veces duda, a veces cae, y cada vez más entre la cinematografía y el streaming va avanzando, podemos entender claros oscuros, y por eso tenemos estas figuras de antihéroes, que sí son héroes que buscan un bien común, pero que su forma de hacer las cosas puede no siempre ser moralmente correctas y que aquí se entran ciertos elementos a discutir de lo hiciste bien o no, pero bueno, cada vez más nos podemos interpretar con esta narrativa que se conoce como el viaje del héroe. Aquí hago mi referencia y mi reconocimiento a Joseph Campbell, un psicólogo que se hizo, hizo la tarea de analizar en mil cantidad de mitologías para darnos cuenta que todas tienen un misma, una misma fórmula, un círculo de estar en tu status quo, de despertar a una fuerza superior, de intentarlo, de equivocarse y de regresar al mundo y de regresar a tu punto previo ya siendo una mejor persona. Y eso es, yo creo que lo que la mayoría de las personas buscamos y eso es parte de lo que la psicología ofrece. Bueno, pues aquí detendré este podcast, este primer espacio, simplemente analizando el por qué sí la psicología puede verse reflejada en Star Wars. Y así como la psicología, analizaremos un poco de filosofía, analizaremos un poco de corrientes de pensamiento, de generaciones, de ideas, entre lo material, lo idealista, y no sé, eso también nos abrirá campo un poco a la política, a entender un poco este desarrollo entre república y, e imperio y pues así será un poco este espacio en duración. Pues bueno, hasta aquí su amigo Marco, psicólogo en Coruscant, y les espero en la siguiente edición de Psicólogo en Coruscant, el podcast, porque muchas veces es más fácil hablar de estos temas si lo vemos en una galaxia muy, muy lejana, a que si lo hablamos en primera persona. Gracias por seguirnos, por seguirme, y adelante con dejar cualquiera de sus comentarios. Hasta la próxima.